0: 这个秋冬季节啊，往往是呼吸道疾病的高发阶段。如果不注意的话呢，很容易就会从小毛病转成大麻烦。秋冬换季，雾霾、PM 2 5的剧增，还有长时间在室内不通风、空气干燥，都在降低我们身边的空气质量，这就越容易诱发呼吸道疾病，还有会导致我们频繁的打喷嚏、咳嗽、流鼻涕等等。每年的秋天到第二年的春天这段时间呢，也被称为流感季。这是因为天冷导致大家不愿意开窗通风，而很多细菌病毒呢都是喜冷不喜热，不仅是流感，各种传染病的发病率也都会大大增加。再加上啊，冬天我国北方地区烧煤取暖会导致雾霾大大增加。最关键的是啊，每逢节假日更是疫情肆虐的时候。近几年疫情的爆发，居家加口罩，让大家越来越重视空气问题。这几大因素叠加呢，就会导致空气质量下降，空气净化器热销。所以最近呢，有不少听众就来问我啊，这个空气净化器到底是不是智商税？面对琳琅满目、价格差异巨大的产品，到底该怎么选购呢？好，那我今天呢，就来跟大家聊一聊空气净化器。首先啊，我要给大家吃一个定心丸，就是空气净化器肯定不能算是智商税。如果经济条件允许，我是推荐你们给家里添置一台空气净化器的。在天气预报空气质量不好的时候呢，可以及时开启，保护家里的老人和孩子。好，我把这个话题啊展开来谈一下。我在写本期节目文稿之前呢，特地在京东上搜索了一下空气净化器，结果呢，这个搜索结果的产品啊，那是多到爆表啊，几乎所有国内外的家电大厂都生产空气净化器。比较知名的大品牌有苏乐士、飞利浦、松下、小米、美的、海尔、华为等等等等啊，太多了。我数了下啊，在京东上列出的空气净化器的品牌呢，有500多个。实话说呢，我是被惊到了。其实啊，你只要看到这种竞争的格局，就可以判断，这种已经被国内外大厂杀成一片红海的家电产品，拥有如此巨大的市场规模，它就不可能是智商税。事实上，在欧美国家呢，空气净化器的普及率是非常高的。它基本上啊是属于家庭的那种必备家电，跟汽车差不多。空气净化器的价格呢，也是从几十元的桌面迷你型到五六万元的商用家用型都有，几乎每一个价格区间都有数不清的产品供消费者选择。如果不了解一些基础知识，那么你买回家的空气净化器虽然不能说是智商税，但很有可能会花冤枉钱，买了用不上的功能。或者呢，白花钱买了等于没买。之所以会造成这样一种格局，根本原因啊，还是空气净化器的功能繁多，技术类型繁杂。我今天这期节目呢，不是做研究写论文，因此啊，我会从科普和实用的角度出发，把最主要的知识点给拎出来，帮助大家节省时间，快速决策。首先，我觉得最重要的就是要了解空气净化的目标到底是什么。说白了呢，就是要去除空气中的哪些东西呢？大体上来说啊，空气净化器有三大目标：第一叫除雾霾，也就是我们常说的 PM 2 5第二呢是除甲醛，这是一种公认的致癌化学物质；第三呢是除各类细菌和病毒，降低得传染病的风险。这三类物质有很大的差异。PM 2 5指的是大气中空气动力学当量直径小于或者等于 2.5 微米的颗粒物，它也被称作可入肺颗粒物。你听这名字就知道啊，可入肺就是可以被吸入到我们的肺里面的。那 2.5 微米是什么概念呢？它相当于头发丝直径的二十分之一左右，非常的微小，肉眼不可见。它可以被我们直接吸入到肺里面。PM 2 5的来源呢，主要是各种类型的燃烧后产物。科学界已经公认 ，PM 2 5对我们的呼吸系统和心血管都会造成一定的损害，浓度越高，损害越大。我们在天气预报软件中看到的空气质量优良以及轻中重度污染，就是以 PM 2.5 在空气中的浓度为判断依据的。浓度越高，那么污染指数呢就会越高。甲醛是一种化学物质，在常温下呢是一种无色的刺激性气体。这种物质在工业时代之前，空气中是很少的。但是当各种人造爆花板、涂料、胶水被广泛应用于家具和装潢后，甲醛也就随之而来。2011年，美国国家毒理学计划把甲醛列为人类已知的致癌物。世卫组织的国际癌症协会也把甲醛列为一类致癌物，也就是证据足够充分的致癌物质。而且甲醛的释放时间可以长达十几年，除醛啊那是持久战。除了上面两种，基本上算是人造的空气中的有害物质，还有各类细菌、病毒也广泛存在于空气中。有时候啊，我们会想不通，怎么人在家中坐，病从天上来呢？莫名其妙就得了各种传染病。实际上啊，哪怕你不与任何人接触，天天宅在家里，很小心的吃东西，也不可能彻底避免得传染病。原因就在于空气中飘满了各类细菌、病毒。为了尽可能把空气中这三类主要的健康杀手给弄干净，人们就发明了空气净化器。当然啊，彻底弄干净是不可能的。我们能做到的是尽可能降低这三类物质的浓度，浓度每降低一分，我们的健康风险也就会降低一分。为了把这三类物质给去除呢，人们就发明了各种各样的技术啊，那是极其的繁多。我在这里呢，只把其中最主流的技术给大家简单介绍一下。这些基础知识对于我们选购空气净化器来说是必要的。目前应用最广泛的空气净化技术呢，被称为 H E P A。它其实呢是四个英文单词的首字母缩写，意思呢就是高效空气微粒过滤网。这个其实很好理解啊，就是跟净水器的原理差不多。你可以把空气呢想象成是污水，通过滤网，你就可以把空气中那些有害的物质微粒啊给拦下来，只让无害的各种空气分子通过。这个原理呢说起来是很简单，但实现起来却并不简单，因为每种有害物质的物理大小还有它们的性质呢都差别很大，绝不是一张网就可以搞定的。好的空气净化器往往呢有很多层滤网，每一层滤网起到不同的作用。我举一些例子来说明啊，比如说用有机纤维可以制成孔洞非常微小的滤纸，这层滤纸呢就能挡掉空气中的灰尘和那些直径较大的 PM2.5 微粒。但这种物理孔洞的阻挡会有一个上限，一些更小的微粒以及细菌、病毒、甲醛分子那就挡不住了。此外啊，那些拦下来的细菌附着在滤网的表面，其实呢并没有失活，它们会越积越厚，甚至在滤网上生长繁殖，还有可能再次进入到空气中，造成二次污染。所以呢，更高级的滤网呢是在上面呢涂一层银离子，银离子可以破坏细菌的蛋白质活性，杀死细菌。相对来说，除甲醛的滤网就比较难了，因为甲醛的物理大小啊是分子级别的，它与空气分子的大小呢差别不大，因此呢很难靠物理阻挡把甲醛分子给挡下来。现在主流的技术呢叫光触媒技术，也叫光催化技术。大致的原理啊就是在滤网上涂上一层二氧化钛，这种物质在光的照射下呢会成为一种强氧化剂，它就可以分解甲醛等有机分子。因为各种细菌、病毒实际上啊也是由有机大分子构成的，因此呢，理论上强氧化剂也能杀灭细菌和病毒。二氧化钛也是最常见的一种光催化物质，但各个不同的净化器厂家呢，可能也会研发出一些二氧化钛的替代物质，形成各自的专利技术。这些呢，就相当于是各个厂家的独门秘技了。不过啊，光催化技术有一个缺点，就是容易产生臭氧，而臭氧呢会有异味。也被认为呢，可能对身体健康不利。因此呢，在购买含有光触媒或者光催化技术的空气净化器时候啊，你要关注臭氧指标。一是看看有没有臭氧检测认证，符合国家标准；二是呢，看生成的臭氧绝对量多少，当然是越少越好。此外，还有一种最传统的滤网，就是采用活性炭来吸附各种颗粒物。可以说啊，这是最古老也是成本最低的技术，但你也不要看不起它。对于去除大颗粒物和异味来说啊，活性炭就好像路边的大排档，那是价格便宜、量又大，性价比很好。不过缺点就是啊，活性炭对细菌、病毒、甲醛那就基本无能为力了。好，讲到这里啊，我只是介绍了空气净化器目前最主流的技术。实际上，空气净化器还有很多花样繁多的技术，比如负离子、静电除尘、等离子体、水膜净化等等一大堆。说实话啊，我是越查越多，越看越乱。但是我感觉，作为我们普通消费者来说呢，抓住最主流的 h e p a 技术，也就是高效空气过滤网技术呢，我觉得就可以了。想太多啊，真的是脑袋疼。好，接下去呢，我要花点时间来讲一下我们该怎么选购空气净化器。不同价格的空气净化器它都贵在哪里？我们要抓住哪些最重要的参数指标呢？我觉得啊，在选购之前，我们自己呢，首先要想清楚我们的需求是什么。我到底是想除 PM2.5 呢，还是甲醛，还是病菌？还是三个都想出，或者呢是三个中的两个呢？比如啊，假如是新装修的家，那么就要考虑除甲醛啊。空气质量不太好的地区呢，首要考虑呢要除 PM 2 5等等。所以这个需求呢，真的是需要我们自己先想清楚，确定了需求，你就可以少花一些冤枉钱。看一下空气净化器的产品说明，一般呢都会说明它可以除哪些有害物质。大体来说啊，功能越多就会越贵。接下来呢，要考虑的就是买一个和自己房间大小匹配的空气净化器。这个呢，就跟买空调一样，买小了没效果，买大了浪费。衡量空气净化器净化能力的一个重要的指标呢，叫做 CADR 值，它的全称呢就是洁净空气量。所有的空气净化器啊，都会标这个数值，它表示每小时可以净化多少立方米的空气。尽管啊，商品说明页上一般也会写这台机器适用面积是多少。但我们要知道啊，每个人家里的层高不一样，同样的面积很可能体积啊差别挺大的。而厂商一般都会往高里标，这样呢就会显得适用范围更广。我给大家一个经验公式，这样呢你就可以不看厂商标的适用面积，可以自己算了。首先呢，你先记下自己房间的面积，比如说你家里是五十平米的一个房间，然后啊，你用这个面积乘以十，就得到五百。然后呢，如果你家里的层高比较常见，也就是在 2.5 米左右的话，那你就买 CADR 值为500的空气净化器。如果层高较高，那你就买略大一些的；而层高较小呢，你就可以买略小一些的。这个经验公式呢，还是比较好用的。下一个要关注的参数呢，叫 CCM 值，它的全称呢是累积净化量，意思就是对污染物处理能力衰减到一半的时候，累积能处理多少质量的污染物。简单来说啊，这个值就代表了这台空气净化器滤网的寿命 ，CCM 值越大，寿命越长。不过呢，为了方便消费者记忆啊 ，CCM 是按照档位来标的。固态颗粒物的 CCM 从 P 1到 P 4气态 CCM 啊，这是从 F 1到 F 4档。档位越高，表明寿命越长。但是我想啊，你可能更想知道不同档位对应多长时间换一次滤网呢？这个问题啊，就很难一概而论了。因为从这个指标的定义就可以知道，多长时间换滤网与你使用的时长、环境都有关系，没有办法给一个简单的数值。我只能告诉你一个大致的经验公式：一台适用于20平米房间的空气净化器 ，P3 的滤网呢，大约可以工作5个月 ；F 3级的滤网呢，大约可以工作一个月。这个数值啊，仅供大家参考。总之啊，很多人不是关心空气净化器的一分价钱一分货到底体现在什么上面吗？那么，这个不同档位的滤网也是体现之一。档位越高的滤网，当然价格也就会越贵嘛。好，掌握了以上这两个指标呢，你就基本上抓住了最大的两个决定因素。我建议啊，你还可以看一下噪音指标，这个也是空气净化器会标出来的数值之一。噪音数值那当然是越小越好。好，这里总结一下，选购空气净化器，首先要考虑自己的需求，想要除什么。然后呢，再看 CADR 和 CCM 和噪音这三个参数，这些都符合你的心理预期后呢，剩下的就是比较品牌和价格了。购买电器，我一贯主张懒人呢就买大品牌，尽管价格可能会略微贵一点点，但风险概率最低，比较省时省心。目前空气净化器比较知名的品牌呢有舒乐仕、美的、戴森、松下、小米等等，你可以根据自己的喜好进行选购。那我呢也不瞒大家啊，我去年冬天用的是小米，用了两年，差不多呢也该淘汰了。前几天呢，我刚刚订购了一台舒乐仕 A 1 0我对比了一圈啊，这款空气净化器呢还是比较符合我的需求的。舒乐仕这个品牌呢，可能你会觉得有点陌生，其实呢它在美国已经专注做了二十年的空气净化器，在国外的知名度呢还是很高的。2019年入驻中国之后呢，成长的很快，用了三年的时间呢，就可以跟知名的美的、松下等大品牌来争夺中高端市场了。那我为什么会选择这一台空气净化器呢？我看下来啊，我觉得它最大的特点呢，就是综合性能比较好，甲醛、过敏原、病毒、细菌、异味都在它的净化范围，尤其是它的除菌性能呢，是最大的一个亮点。我选它有很大的一个原因呢，就是因为它拿到了国家消字号的资质报告，这个据我所知呢，是极其罕见的。换句话说啊，这台空气净化器呢，还相当于是一台医用的消毒设备。这也是最能说服我的一点啊，就是国家的消字号资质报告，这个还是挺硬的。因为我家的环境呢，其实 PM 2 5和甲醛呢都不是最大的威胁，降低传染病风险呢是我最大的需求。因为得一次流感嘛，至少要影响一周的工作，那这个损失就远远超过一台空气净化器的价格了。当然啊，从参数上来看，它除 PM 2 5和甲醛的能力也是很强的。另外呢，像 CADR 和 CCM 值在同价位的产品中呢，那基本上也都是顶配了。不过啊，在这里啊，话说回来，你不需要跟风。我在这里呢，也不是在推销舒乐仕，因为每家每户的条件呢都是不同的，最适合你的才是最好的。我只是说呢，我不避讳谈起品牌，因为我知道，即便我不说啊，我估计评论区呢也一定有一堆时间比较值钱的懒人，让我直接推荐一款产品。那我干脆就直说了吧，我买的就是舒乐仕 A 1 0好，马上就是双十一了，您现在就可以点击节目标题下方的气泡条，直接进入到舒乐氏京东旗舰店采购你心仪的商品。